0: Bom dia! Bom dia para quem está aqui e começa a nos assistir agora. Eu vou aguardar alguns minutinhos só para todo mundo se conectar. Bom dia, tamo, vamos começar daqui a pouquinho a nossa live das 7h17, uma live de 37 minutos, uma live para você que não tem tempo para perder. Hoje nós vamos falar sobre. Vamos fazer uma análise, essa live de quarta-feira, toda quarta-feira, 7h17, a gente vai começar a fazer uma análise de pesquisas, de estudos, de cenários de mercado, é, de materiais que são divulgados aí pelo mercado de diversas empresas, tá? Hoje a gente vai fazer uma análise rápida aí, nesses 37 minutos, eu vou colocar aqui para vocês conhecerem o relatório, esse é o, o endereço para você baixar esse relatório completo, porque essa análise não tem como objetivo... Resumir todo o relatório. É um relatório de 80 páginas, então essa, esta, essa nossa breve análise aqui, de, de 37 minutos, ela tem como objetivo despertar em você o interesse de conhecer um pouco mais sobre esse estudo, sobre esse cenário. Então, essa é uma live é, que vai ajudar você a, a resumir um pouquinho esse estudo, mas você se aprofunda tendo acesso a, a esse conteúdo que está aí, depois eu coloco de novo para vocês. Bom, Estou é, aguardando aqui o meu colega, o Ricardo Rocha, e a gente vai começar já, tá? Eu sou Paulo Milheu, eu sou especialista em estratégia e marketing digital, sou empreendedor, sou investidor e também em startups. É, essas lives aqui que eu vou começar a fazer às 7h17 são para poucas pessoas, são aquelas que realmente acordam cedo, querem começar o dia com uma informação aí que possa agregar o seu dia um conteúdo relevante para o seu trabalho, para o seu negócio, para as oportunidades. A gente fala muito aí para quem é empresário, para quem é empreendedor, para quem é, tem uma startup, para quem investe em startups e por isso esse é, é, é o nosso objetivo. Uh, o Ricardo aqui não conseguiu entrar ainda. Se você quiser deixar seu comentário aqui, fique à vontade, tá? A gente vai tentar. É, Deixa eu colocar aqui, ó. se você quiser deixar seu, seu comentário aqui, tá? Você fique à vontade, faz aí seu comentário, faz sua pergunta, a gente vai tentar é, responder na medida, na medida do possível, tá bom? O relatório que a gente vai tratar hoje, que eu coloquei o link para vocês, é esse aqui, ó. deixa eu colocar para vocês a capa dele aqui um pouquinho. Esse é o relatório, tá? Esse é o relatório que a gente vai tratar um pouquinho sobre ele hoje. E ele, ele faz o quê? Ele é um relatório que tem todo ano e ele vai montar um cenário das fintechs brasileiras. Olha, vou mostrar aqui para vocês também, ó. Esse aqui é parte desse relatório, que ele finaliza, na verdade, é um... É um material que ele finaliza aí de... de Isso que a gente vai fazer. A gente vai, na verdade, resumir um pouquinho esse relatório em detalhes. Tá? A gente vai falar um pouquinho desse relatório em detalhes. Bom... É um relatório de 80 páginas, né, que foi elaborado pela Distrito. A Distrito é um hub de inovação, é uma empresa bem grande que trabalha com o Venture Builder, que é investimento operacional em startups, trabalha com o Data Miner, que são é, mineração de dados para criar estudos como esses, faz investimento e também ela é uma comunidade desse universo aí de startups no Brasil. Mas o que é uma fintech exatamente? Né? Uma fintech ela é uma empresa na área de financeira com tecnologia, uma, área, uma, uma empresa de tecnologia financeira. Tem várias empresas categorizadas nesse segmento, eu vou falar um pouquinho para você aquelas categorias que esse relatório da Distrito coloca. O total deste relatório, eles analisaram 742 startups brasileiras classificadas como fintechs. Olha só para você ter uma noção do universo. 742 fintechs brasileiras. O ano passado, no reporte do ano passado, eles estavam com uns 553. Então, houve um aumento de um ano para o outro de 34% dessas startups. O Ricardo, finan... o Ricardo Rocha aqui acaba de chegar. Oh. Bom dia, Ricardo.
1: Bom dia, Paulo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Bom dia pessoal. Já aqui a já todos. Comentando... Legal aqui
0: comentando o início do nosso papo aqui falando um pouquinho sobre o, o relatório da fintechs o que é fintech para a gente fazer uma introdução aqui mostrei um pouquinho aqui também a capa da, da, da desse relatório coloquei o link para vocês tá vou colocar de novo aqui lembrando que o objetivo deste, deste desta live de 37 minutos rápida é uma análise para despertar em você o interesse em baixar esse esse report, analisar com mais calma, porque são 80 páginas, né? Então, é, tem uma, um, um trabalho bem profundo aí. E eu estava comentando, Ricardo, que esse relatório, ele traz um aumento em relação ao, ao relatório do ano passado de 34% em fintechs. No ano passado eram 553 fintechs. Esse ano, eles estão com 724 fintechs. Uhum. Um cenário de crescimento muito grande aí, é, de fintechs no Brasil. Né? É, a, a metodologia que eles utilizaram foi bastante interessante, eu dei uma lida no relatório, que é ter somente realmente startups, porque existe no Brasil muitas software houses, empresas que desenvolvem softwares, ou consultorias, ou agência de marketing, publicidade, que acaba tendo algum tipo de solução voltada para algum segmento, no caso de fintechs, mas eles tentaram destrinchar ali, trazer somente o que são startups e as que estavam ativas, as que estavam no CNPJ ativo, as que tinham site, as que tinham redes sociais sendo movimentadas e pessoas interagindo. Então, isso, isso foi bastante interessante. Ricardo, me interrompe a hora que você quiser comentar alguma coisa aí também. Né? É, na verdade,
1: esse movimento aí das startups, São né, Paulo? Ele já vem acontecendo. Quer dizer, aqui ainda no Brasil, de uma certa forma, ganhando uma aceleração mas ah, é necessário que isso aconteça de uma forma, até tendo o um apoio do governo, né? é importante que o governo também, de alguma forma, continue, é, apoie esses movimentos justamente por conta dessa concentração bancária que temos aqui no Brasil. Os movimentos de, de, de fusão de banco, em vez de favorecer, na verdade, eles penalizaram muito o mercado brasileiro, que paga altas taxas, tá? é uma das maiores taxas de juros né, do mundo em relação às negociações de, de dinheiro, né? Tanto a questão do spread, né? Que é o, o lucro dos bancos, que é a diferença entre a captação e o empréstimo da, da, das pessoas, e por conta disso fica concentrada na, na mão de poucos, né? Então uma das uma das da dos do movimento do governo até para poder a gente já está tendo um problema de liberação de crédito nessa crise, né? O governo já é, fez aí o movimento de liberar recursos, mas a burocratização desses poucos bancos que, que estamos aí nas mãos deles, o dinheiro não chega na velocidade para o pequeno empresário como deveria. Parece que agora tem uma medida aí do, do Paulo Guedes, eles vão entrar com um fundo garantidor para esse empréstimo chegar de forma... É, Correta na mão do, dos pequenos. E as fintechs vêm, para, vêm em paralelo a isso para tentar pulverizar essa distribuição de dinheiro de alguma forma. Né? Então, é um acho que para o país e para todo mundo vai ser um ganho é, muito expressivo. Né? Tem que continuar essa, essa caminhada, né? esse, esse, esse caminho aí da criação dos fintechs, eles têm que caminhar numa velocidade, ainda mais nesse momento turbulento da nossa economia, não só nossa, mas como do mundo todo, mas falando, se tratando de Brasil, as fintechs, elas vêm como uma ajuda é, de capilaridade de recursos financeiros de uma forma mais rápida e sem burocracia. É, hoje a gente vê que a, o tempo que você abre uma conta numa fintech é questão de minutos, né Paulo? é, Paulo? É, é, sem burocracia, você tira a foto, manda a foto do documento... Mas a selfie faz a selfie, em questão de minutos, a sua conta já está ativa. Então, é isso que a gente precisa, né? Menos burocracia, mais agilidade, mais capilaridade, mais acessibilidade.
0: E no setor altamente regulado, que é o
1: bancário, né?
0: E uh, interessante é que, em relação aos últimos anos, e principalmente do ano passado, todo o aporte que houve de Venture Capital, capital de risco para as startups no Brasil, é, e no ano passado, 35% foram direcionadas, quer dizer, mais de um, ter de, de um terço foram direcionadas para fintechs, né? Visto o crescimento aí, e só para ter uma ideia, esses 35%, nós estamos falando em 910 milhões de dólares no Brasil, isso é bastante interessante, as pessoas acham que não tem investimento no Brasil, mas quase um bilhão de dólares de investimento no Brasil em fintechs, em startups financeiras, né? Deixa eu começar a falar um pouquinho do cenário aqui. O, o Ricardo até comentou um pouco sobre spread, mas ele pode explicar um pouquinho mais. Mas olha que interessante o cenário dessas fintechs, por que elas estão presentes e como funciona? Um em cada três brasileiros com mais de 16 anos não possui conta bancária no Brasil. Mais de 16, quer dizer, 20, 30, 40. Um em cada três, quer dizer, 45 milhões de pessoas no Brasil que movimentam aí... Mais de 800 bilhões ano, né, 80 bilhões de reais anos, não possui conta bancária. 52 milhões de pessoas no Brasil, 25% da população, utilizam cartão de crédito. Seis em cada 10 brasileiros nunca, ou às vezes, faz algum tipo de controle financeiro pessoal. E aí é um cenário muito propício para surgir as startups para ajudar. É, com meio de pagamento, com gestão financeira, com gestão de finanças pessoais, com abertura de conta super rápida, como, como o próprio Ricardo falou. Né? E, de novo, um dos maiores spreads bancários do mundo. A lei da concentração, se eu não me engano, é o quarto ou quinto país do mundo com maior concentração bancária, poucos bancos dominando os ativos comerciais aí. Um dos maiores spreads bancários do mundo, né, Ricardo? O que é esse spread aí?
1: Spread, Paulo, na verdade, é o custo do dinheiro. Né? O banco ele tem duas, duas pontas. Né? Uma, ele capta o recurso no mercado financeiro, né? ele capta esse recurso, é como se estivesse pegando emprestado esse recurso para poder circular esse dinheiro na economia. E a outra ponta, ele empresta este recurso. Então, a diferença entre a captação né, que ele paga porque via, tem a questão do Banco Central que regulariza toda esse, esse, essa liquidez de mercado, tem um empréstimo, um, na verdade, o compulsório. que é o compulsório? É aquele mínimo que os, todos os bancos, ao fechar a sua operação, eles têm que depositar esse mínimo de valor. É, Se não me engano, o compulsório está em torno de 20%, 25%. O governo está tendendo a diminuir esse compulsório, Paulo, o Banco Central, justamente para gerar um pouco mais de liquidez, ou seja, reter... Menos dinheiro no Banco Central para os bancos poderem emprestar. Mas existe um custo nessa, nesse compulsório e nessa captação que, o governo, que o, as instituições financeiras fazem. Então, quando eles captam, eles têm um custo dessa captação. Quando eles emprestam, eles vão pagar por isso daí. Então, na verdade, essa diferença entre um e o outro é o spread, é onde ele vai ganhar, é onde ele vai ter o lucro dele. Que, como você acabou de dizer é um dos maiores do mundo. Né? Então, quando ele está pagando o recurso que você captou do banco, então você fez um empréstimo, uma aplicação bancária, ele vai te pagar, obviamente, bem menos do que ele vai cobrar de você. Então, ele vai pagar X a, a, a por cento de juros por esse rendimento dessa aplicação e aquilo que você está tomando emprestado, ele vai te cobrar mais. Ou seja, essa diferença entre o pagamento que ele faz da sua aplicação financeira, e aquilo que ele cobra no empréstimo que você faz para ele, essa diferença é o lucro que ele tem, é o famoso spread bancário. É altíssimo.
0: Você acha então, que agora, nesse, nesse, né, nesse momento de pandemia, Covid-19 e pós-Covid, há um movimento para... Pra ajudar até essas fintechs, desregulamentar,
1: hum. facilitar, o que, que você... Qual Olha, está tramitando ali no Congresso né, alguma situação para poder incluir é, essa distribuição de recursos de apoio do governo nessa questão financeira para as micro e pequenas empresas, utilizar como uma ponta de, de acesso às fintechs. Ainda está tramitando. Né, parece que teve uma uma resolução que o governo, acho que no mês passado, eles tinham barrado isso. Né? Eles tinham barrado naquela primeira, primeira ou segunda onda de ajuda do governo Sim. que não está chegando com a velocidade que precisa. Agora, com a nova mudança e o governo enxergando que esse dinheiro não está, não está acessando de forma rápida os micro e pequenos, o Paulo Guedes já está fazendo algumas alterações nisso, já está é, criando um apoio onde ele vai garantir isso para as instituições financeiras, para eles não terem esse risco e liberar o quanto antes. Pode ser que nessa nova onda de reajuste do plano de governo, de ajuda do governo, vamos torcer para que as fintechs sejam incluídas nesse processo aí, Paulo, porque não tem a dúvida nenhuma se colocar as fintechs agora em jogo, a rapidez e a fluidez com que esse dinheiro vai chegar na ponta, não tem a dúvida que vai ser bem mais rápido, até porque são processos infinitamente menos burocrático que as instituições financeiras tradicionais que temos aqui.
0: Legal. Bom, esse relatório, então, da Distrito, o reporte sobre fintechs desse ano, ele traz aí 14 categorias, só para vocês hum. saber o universo de, de fintechs que tem no Brasil. E dentro dessas categorias, nós temos as subcategorias. Eu vou citar elas para vocês terem uma ideia. Back-office, né, gestão, software de gestão de automação financeira e tudo mais, hum. câmbio, cartões, crédito, criptomoedas, crowdfunding, dívidas, fidelização, finanças pessoais, investimentos, meios de pagamento, risco e complice, serviços digitais, onde estão os bancos digitais, e tecnologia. Agora, para ter uma ideia que interessante dessas categorias, só na, em soluções de meio de pagamento, que é onde mais a gente conhece, né? um PagSeguro, uhum. ou, ou, um Mercado Pago, que são essas soluções, só em meio de pagamento, crédito e back-office, também, de novo, é um universo muito grande de software, gestão e automação financeira, totaliza 47,3%. Então, é, é, quase a metade é, estão nesses três, nessas três categorias dentro, dentro das 14. Né? E a, o foco da maioria delas é B2B O foco da maioria delas é, é, é criar uma solução né? A maioria dessas 14 categorias uhum. É criar uma solução, solução para a outra empresa E não necessariamente para o consumidor
1: Inclusive essas startups, né Paulo? A, a, que a, na linha B2B Muitas startups são criadas uh, Com essa solução B2B é, em alguns casos, por exemplo, o Itaú já incorporou, já comprou uma startup inteira, quer dizer, ele precisava daquela solução e, e ele incorporou uma startup 100% dentro do seu da sua atividade ali, né, então, às vezes você tem aquelas rodadas de investimento anjo e chega um, um, um grande uma grande empresa e fala não, vou comprar você inteira, é essa a solução que eu preciso pro meu negócio o Itaú, se eu não me engano, ele teve uma experiência dessa
0: é, não, tem várias aqui no relatório. Tem. É. Nem, tinha, nem tinha colocado o meu resumo, eu estou olhando na minha, minha outra tela aqui, mas o BTG Pactual comprou a Credipago, Isso. a Via Varejo comprou a Banque, olha só, uma empresa de varejo comprando um, um, uma fintech. Carrefour comprou a Wallet, é, Banco Votorantim Ajuste, Foxbit, a Modiax, Itaú Unibanco comprou a Pravaler.
1: E comprou a, a Zup, que é uma startup de gerenciamento de dados. É, então. O Itaú.
0: Fotos, é. grupo, grupo Bitcoin Banco, Vector Inovação, Cielo comprou a Estelo, e a Globo comprou a Oramon, que é uma fintech de investimento.
1: Então, na verdade, é um, é, um, é um mundo paralelo que a grande maioria, não, que a grande maioria desconhece, né, Paula? Essa, essa, esse mundo das startups, principalmente as startups financeiras, né? É, é um dúvida. mercado paralelo que vem acontecendo, ou
0: e a gente é até impactado, né? A gente está ali comprando alguma coisa e é impactado pelas fintech e não percebe, né, Ricardo?
1: Exatamente. A gente está usando toda hora, todo momento, esses recursos e, na verdade, a gente está lidando com esses bancos virtuais. Isso lá no mundo já é, uma, já é uma praxe de mercado, né? Mas que bom que aqui no Brasil, é, se, se seja tardio ou não o movimento, não importa. O movimento é... é, é, é importante que o movimento está ganhando corpo, tá trazendo essas soluções. Você mesmo, Paulo, gosta dessas soluções tecnológicas? Você já experienciou muitas, muitas situações pontuais aí com, com startups, né? Experimentando os produtos, criticando, apoiando. Isso é legal. Eu acho que isso aí tem que ser uma tendência para facilitar a vida do, do consumidor da ponta. Legal.
0: Aí com faltando 16 minutos. Ó, para a gente continuar aqui, para ter uma ideia, sistemas de gestão financeiro que a gente vê muitos, né, de Conta Azul, Nibo e outros, é 63,4% da categoria back-office. A maioria dessas fintechs, 70,3%, estão na região sudeste e 20% no sul. Olha só, sobra bem pouquinho para todo o restante do universo de. É, uhum. De, de regiões do Brasil, de cidades do Brasil, para ter aí startups. A maioria está concentrada no sudeste e no sul, e isso se deve ao desenvolvimento dessas regiões, principalmente Sim. nas comunidades de startups também. Né? Agora, a mais da metade, 53% dessas startups, fintechs, estão no estado de São Paulo. Tá? E é, o crescimento de... Fintechs, startups nessa área de tecnologia financeira, entre 2016 e 2017, 19. 2016 e 2019, teve um crescimento
1: aí de 49,6%. É muito alto. É, e tudo ainda concentrado na região sudeste, como você disse, né?
0: Muito alto. Que ainda
1: é o polo de desenvolvimento do, do país, né? Então, assim, faz parte também da educação, né, Paulo? As pessoas estão mais educadas, instruídas a absorver esse tipo de tecnologia e de movimento. Né? Então, essa descentralização é, do conhecimento com certeza vai contribuir para a disseminação do movimento das startups no Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho
0: dúvida. E, e, e nesse momento, agora de pandemia, as pessoas isoladas, quarentena, dentro de casa, estão utilizando mais o e-commerce. No né? pass mês passado, 71% de crescimento do e-commerce. E o e-commerce se baseia em meios de pagamento, né? se baseia em tecnologias aí fin de financeiras. Então, uh, de alguma forma, essas empresas estão sendo mais utilizadas ainda. E um dado super interessante aqui, né não é surpresa, mas é interessante o aspecto do, 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 do dado em si. A maioria são empresas de pequeno porte, ok? Apesar de ela ser uma empresa, uma fintech, né? uma empresa na área financeira, num, num, num segmento regulado, onde só tem gigantes, a maioria são de pequeno porte, tá? Uhum. E já empregam hoje mais de 40 mil pessoas. Essas 724, né? 724, 724. Start startups já estão empregando... Mais 742 de startups 742 estão entregando isso. mais de 40 mil pessoas uhum. já no Brasil, e são empresas de pequeno porte, isso que é interessante, altamente diluído, claro, de repente vem um grandão aí e acaba comprando, mas é um modelo bem interessante quais são os grandes destaques no Brasil é, que são chamadas as outliers do setor, né fora, fora da curva aí, a Nubank que acho que a maioria das pessoas conhece. Né? O Nubank, o cartãozinho roxo, que cresceu muito, expandiu, recebeu muito investimento. E a Stone, que a gente acabou conhecendo a Stone muito mais quando a gente vê as maquininhas verdinhas Exato. lá com o logotipo verde dela, né? Uhum. Que é uma fintech. Essas, essas aí são consideradas unicórnio, valem mais de um bilhão de dólares. E a Nubank já é considerada, não sei se você sabe, Ricardo, Decacórnio, já criaram um nome para isso, quer dizer, avaliada em mais de 10 bilhões de dólares.
1: Já chegou num, num patamar que agora eles têm que inventar um outro patamar para poder...
0: É, vamos ver o que vai ser o próximo. Pra poder né?
1: classificar. Agora, Paulo, o mais importante disso tudo é a posição do governo brasileiro em relação a esse crescimento, a essa tendência, né? Eu digo no sentido, se, se é para gerar liquidez na economia com um dinheiro mais acessível, tem que incentivar a criação e a concorrência do sistema bancário. A gente tem que ter mais opções de escolha. A gente fala muito da questão da liberdade individual, liberdade é, econômica. A, a privatiza, privatização, não digo, mas as fusões das instituições bancárias que teve no passado elas não contribuíram em nada com, com a gente que é consumidor que está na conta. Pelo contrário criaram alguns conglomerados, ou seja, um oligopólio de empresas do setor financeiro que concentra toda essa movimentação de, de toda a liquidez financeira passa por essas seis grandes instituições então isso é totalmente contra contra a maré, né, gente? vai indo contra aquilo que a gente fala da liberdade de escolha. Poxa vida, eu vou colocar meu dinheiro onde? Eu quero pagar uns um juros mais barato, eu quero fazer uma aplicação financeira que tenha aí um retorno mais interessante para mim. Quer dizer, a gente acaba se limitando a isso. O governo, de uma certa forma, ele tem poder para poder incentivar e promover a, 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 a diluição da, das instituições financeiras dando apoio, obviamente, às fintechs, às, uh, ao microcrédito também, que são aqueles Sim. créditos que tem do próprio, dentro do próprio bairro, né? a pessoa tem lá um, um recurso que ela quer emprestar, ela pode montar as empresas de microcrédito. Se eu não me engano, já tem aí um, um, uma, uma lei de incentivo por parte do governo para desburocratizar esse processo de abertura de microcrédito, né? de, de você poder... Um, 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 algum recurso que você tenha mais que outros que você possa emprestar de uma forma mais em conta. Então, isso vem ajudar cada vez mais, se o governo olhar para, para essa questão, vai ser é, de um ganho gigantesco para a economia brasileira. Né? Você consegue ter liquidez com um dinheiro mais acessível né? e, obviamente, que você consegue também aquecer, aquecer economia. Né? Você disponibiliza o recurso na ponta para esse dinheiro girar, girar de uma forma mais rápida. Então, acho que vale aí a observação de que o governo tem que olhar para isso, tirar essa concentração bancária, né? é, esse movimento de, de, de concentração dos bancos e incentivar a outras opções para esse dinheiro chegar mais rápido na ponta, de uma forma mais barata. Certeza.
0: É... Estamos aqui a nove minutos é, para terminar nosso, nosso relatório aqui, nossa análise. Uma coisa curiosa que eu sempre vi há bastante tempo que eu acompanho esse universo de startups, de investimento, é que a gente acredita muito que startup sempre é uma empresa de um garotão, né? um, um jovem recém-formado, abandonou a faculdade, aquele velho estereótipo aí. E para vocês terem uma ideia, normalmente uma, uma fintech tem de dois a três sócios e a média da idade é 39,4 anos. Quer dizer, em média o cara é um quarentão. O
1: Sim, cara que tem
0: uma fintech é um em média é, ele já fez uma graduação, ele já fez uma pós-graduação. Só para ter uma ideia, uma coisa que inclusive o relatório acaba comentando, tem um artigo aqui, que é 95,7% é masculino. Né? Então, é, é um universo muito masculino, mas Todos com graduação, 58% com pós. Quer dizer, é um cenário onde o cara já tem 40%, já fez graduação, fez pós, trabalhou em alguma empresa ou empreendeu Olha, alguma Está maduro para isso, né?
1: Geralmente são pessoas, como você acabou de dizer, que, que muitos são do mercado financeiro ou que trabalham nesse meio. né? Se não é do mercado diretamente, do mercado financeiro, ele lida com produtos financeiros ou ele é de uma grande corporação que, que trabalha com essa questão de, de, de negociação bancária, recursos para banco e tudo mais. E geralmente são pessoas que têm esse conhecimento. Eu conheço uma pessoa que ela trabalhei com ela há um tempo. Reencontrei aqui em Bauru numa reunião por acaso e ela e eu não sabia, ela foi uma das que ajudaram a criar o banco original do do grupo JBS. E ele trabalhava justamente nessa empresa que eu trabalhava antes na mesa de operações dessa empresa, ou seja, era uma empresa do setor frigorífico, que tinha excedentes de caixa, e ele era responsável por aplicar esses excedentes de caixa no mercado financeiro, então ele já tinha um conhecimento, ele não era operador, é, corretor de, de, de bolsa de ações, mas ele era um representante da empresa do qual ele trabalhava, que ele usava esses excedentes para ganhar receita financeira, então ele tinha a mesa de operação, onde ele fazia aplicações em vários Fundos de investimento. Ele foi convidado, depois que houve a. a pelo, pelo, pelo JBS, para ajudar na montagem do banco original. Ou seja, característica, perfil de 40, 45 anos, que é aquilo que você falou.
0: Né? E tem uma experiência, está amadurecido, né? entende o mercado. E cria uma e startup, porque eu... é uma empresa de inovação,
1: né? E é um mercado complexo, né? É, tem que conhecer. Né? É do lado. A pessoa lá, o rapazinho de 20 anos, 18 anos, que é nerd em computação, vou criar uma startup. Ele nem, obviamente, ele pode até criar, mas ele tem que ter um mentor atrás dele. Claro. A dúvida é que conheça aí os caminhos para poder viabilizar o negócio.
0: Bom, estou passando aqui para vocês, para você ter acesso a esse relatório que a gente está fazendo uma análise, comentando aqui, está o um endereço aí, baixa o relatório, ele tem 80 páginas, é bem profundo. É o relatório de 2020, tem o relatório de 2019. A Distrito prepara esse material muito bem feito, muito bem elaborado. Então, vale a pena você conhecer se você quiser conhecer um pouquinho do mercado de startup, de investimento startups, startup, de fintechs e o que acontece. Tá bom? Vou é...
1: fazer uma pergunta rápida aqui. Manda. Sei que a gente tá terminando. Sempre é legal é Cinco suas...
0: minutos e meio aqui.
1: Dentro da sua. Eu sei que você a, 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 tem uma experiência vasta aí nessa questão do digital, né? Você tem a sua experiência profissional ancorada em tudo isso. E você vem acompanhando muito de perto essa questão da startup, você coordena é, vários grupos de startup, é, movimentos de startup, você é um grande incentivador. Dentro desse cenário, desse relatório, a gente acabou de discutir, ah, qual é, a agora aproveitando a onda da crise, que isso eu acredito que vai vir de uma forma ainda mais ah, pesada no sentido de novas startups, esse número que nós temos, 742 startups agora, quanto tempo daqui um ano, vamos traçar um cenário daqui um ano, em quanto tempo você acha que esse número em porcentagem, a taxa de crescimento pode estar dentro da sua expectativa em relação a esse, a esse negócio, a esse business?
0: Bom, eu entendo que, que nesse momento agora é, cresce e o próprio relatório estava dizendo que algumas expoentes aí para a gente ficar de olho você tem uma ideia, de 10, 4 são de crédito. então Vem justamente alinhado aquilo que você fala da dificuldade do crédito, da dificuldade do crédito, da dificuldade do crédito. Né? É, outra dela é meio de pagamento, né? que também tem duas. Então, olha só, das 10, quatro é crédito, dois é meio de pagamento. Já ultrapassou mais da metade. Então, cresce muito. É que o cenário de startups, ela, quando elas crescem muito e recebem investimentos, Sim. elas podem ter dois movimentos. Novas startups e consolidação de algumas. Umas né? startups podem ser é, vendidas para um grande grupo, como Itaú, Sim. BTG, Sim. e elas saem do cenário, às vezes, Sim. de startup. Ou elas podem Sim. ser mantidas como uma spin-off dessa empresa e, e, e continuar no cenário. Mas o crescimento é muito maior agora porque também houve uma, uma, uma regulamentação para o chamado Open Bank, que é um modelo aberto bancário para conexões. E também existem novas fintechs surgindo, inclusive uma delas está é, no relatório que é muito interessante e é do grupo Mobile de Campinas, que tem o iFood e outras grandes empresas, que ela faz o quê? Ela te dá a oportunidade de você contratar toda a infraestrutura, tecnologia, conhecimento dessa empresa e ela cria com a sua marca, né? então é um modelo white label, ela cria com a sua marca o seu banco, seu banco digital, seu serviço financeiro. Então, o que, que pode nascer dali? Sessão. Muitas fintechs, muitas fintechs que surgem dessa plataforma. Então, a possibilidade agora de um crescimento muito maior do que os últimos 34% do ano passado para cá é muito maior. E esse cenário é propício a isso porque as pessoas estão utilizando muito mais a tecnologia.
1: Eu acredito que isso vai passar aí de um crescimento de 50% ao, nos próximos anos. É bem provável. Principalmente é bem provável. nessa questão de crédito que você falou. É bem é, provável. Novamente, se o governo olhar bem para isso, ele vai ter que criar aí um. um um colchão de, de, de sustentação propício para essas empresas entrarem e num momento de ciclo econômico que vem a, a puxar a economia para baixo, como essa pandemia, é, você tem uma capitalidade que qualquer ação do governo já facilita em ter como apoio essas startups de crédito com acesso rápido. Não tenho dúvida nenhuma mesmo. que isso vai crescer de forma significativa nos próximos períodos aí, Paulo.
0: Legal. Estamos a menos de dois minutos aqui. Eu queria falar de alguns destaques <risos> brasileiros, o top 10, aí das mais conhecidas, né? ou as que estão mais em evidência, algumas não são tão conhecidas. Nubank, né? aí bancos, o Neon, o C6 Bank, eu tenho até uma conta não no C6 Bank, são bancos 100% digitais e gratuitos, o próprio PagSeguro, que é do UOL, a Stone, ebanx PicPay, o Well, Creditas e o Conta Azul como software aí de automação e gestão financeira. Essas são as dez aí principais destaques brasileiros. E, é, só para ter uma noção maior aí desses investimentos, desde 2015 foram investidos em fintechs brasileiras 2,4 bilhões de dólares. Então, não é pouco dinheiro entrando, claro que ele é altamente distribuído, mas esse dinheiro foi para essas fintechs. Tá? E, quem mais recebe investimento desse cenário de fintechs são os serviços digitais e aí são os bancos digitais e tudo mais. E é isso, estamos a menos de um minuto. Vou finalizar aqui. Algum comentário final? Rápido, Ricardo?
1: Olha, a... Paulo, eu acredito que nesse caso aí é importante esse movimento que a gente está fazendo. né? O meu comentário é justamente dizer para o pessoal que está nos assistindo que a gente está criando o que nós chamamos de pílulas. né? A gente pegando informações relevantes e traduzindo e mastigando o máximo possível essas informações, até porque o conhecimento, o acesso à informação tem que ser rápido, né? A gente não pode aqui também ficar derivando muito o assunto. Então é importante que nos acompanhe os próximos assuntos serão relevantes, a gente vai estar aqui levantando. Então, é isso aí, o movimento e a iniciativa bacana.
0: Legal. Essa análise rápida de 37 minutos, ela não substitui a leitura do reporte. Se você tem interesse no assunto, é... tem muito mais no relatório, 80 páginas, tem detalhes, tem dados, informações e, portanto, recomendo que você baixe o relatório, leia e faça a sua própria análise. Nosso objetivo aqui foi criar o um interesse pelo assunto, pelo relatório e ajudar você a entender mais desse cenário brasileiro de fintechs. Voltamos na próxima semana com mais uma análise, de um estudo, uma pesquisa, um cenário aí que a gente encontra no mercado, que impacta os nossos negócios, tá? Na próxima semana, na quarta-feira, 7h17, para você não perder tempo, apenas 37 minutos. Até lá, até mais, Ricardo.
1: Até lá, até a próxima.